0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2021年9月5号，那我们今天来讲讲跟武汉肺炎的疫苗有关的一些题目，好啦，那主要的原因是因为，呃，最近很多很多很多人哦都在问我跟武汉肺炎有关的一些题目，所以，哎、欸，不能说题目啦，就是有一些疑问呐，哦，那。呃，我站在稍微懂一点点免疫学的立场，应该是可以回答一点点问题。那可是呢，如果每个人都问我，每个人都回答，那我的日子就不太好过了，因为就要一直回答同样的问题。好，那我们先来讲一下所谓的免疫调节，好了 i m m u n o b r i g n 那所谓的 i m m u n o b r i g n 事实上呢，就是说。呃，目前台湾的高端疫苗那使用的策略，那不能说这个策略是错的啊、哦。那他的想法是这样子的，那因为台湾目前疫情跟全世界比不算是很严重，所以呢，如果我要知道所谓的保护力，就是疫苗打下去以后我会不会得到这个病的话，那最简单的方法其实就是说，呃，把。病人暴露在病毒之下，然后看看他会不会得病嘛？这是最简单的方法。那第一个人道上不允许嘛，我们不会这样做，好、哦、IRB 也不会过。呃，就是嗯伦理委员会的一些审查研究是不可能让他过。那再来一个就是说，如果我没有办法直接把人暴露到那边的话，我拿老鼠或者是拿猴子的资料可不可以？当然不行，因为他们是老鼠，他们是猴子，他们不是人，所以。他们的反应绝对跟人不一样。那所以我要怎么看这个问题呢？所以简单的说，就是我打了疫苗，然后抽抽病人的血，然后看看病人血中所谓的综合抗体，那看看它的量到底有没有产生到我们要的程度。那利用这个综合抗体的量来推测它应该有保护力。那这个方法叫做免疫调节，就是 immunization， o b r 因为我打了疫苗产生的抗体。所以我猜测我应该有保护力，那这个推论合不合理呢？当然是合理，但是合理的话，在呃合理的假设，在科学上我们必须要做验证。如果没有验证的话，那基本上它永远都只是一个假设，我们并不知道它会对，或者是呃会出了什么错，事实上会发生什么事情，我们真的是不知道。所以呢，利用免疫调节来推估保护力这件事情。只适用在没有疫情的国家，哦，或者是呃呃没有办法去呃统计疫情的一些国家，例如说像阿富汗，或者是像、呃、台湾这种地方，基本上才可以用这个方法哦。你抽个血，然后看看病人有没有那个抗体，然后推测他有没有保护力。好，那既然我们知道的说，哈免疫桥接它不是一个临床试验。就是说，它没有办法代表真正的保护力。那你就要考虑一件事情：我这个疫苗到底要不要打？就是高端的疫苗，嗯、或者是说廉雅的疫苗，我到底要不要打？那这个问题的话，事实上我在呃半年前，就是呃第一季的第三集，就是嗯三、呃、月的时候，我其实有谈到过，就是说有疫苗打，那当然是最好、哦主要的原因是，就算嗯没有百分之百的保护力，那基本上它通常对重症还是有一定程度的预防效果。所以即使打了高端，你的保护力也许啦，也许啦，我说也许，好，因为我们没有 data 嘛，呃，没有办法跟 mRNA 疫苗比，也没有办法跟 DNA 疫苗比。那这时候我还是会建议，呃，高端的疫苗还是要打。那再来一个问题。这个也是最近被问得最凶的，就是，嗯，现在政府好像有打算让小朋友先打疫苗。好，我们讲的小朋友指的是十八岁以下，我先不管下限到多少了。好，那十八岁以下的小朋友打疫苗合不合理呢？这件事其实要从两个角度来思考啦：一个是从公公共卫生的角度，那一个是从个人的角度，哦。那从公共卫生的角度，这个我可能要怎么说呢？我从大学开始就很讨厌公共卫生。那当然，最主要的原因是因为呃某位阳性的前署长哦，我真的是非常的讨厌，非常的讨厌他。好、哦，当然一方面也是嗯啊，这不是重点。反正总而言之，就是我很讨厌公卫，讨厌的呢是公卫。的里面的一些人的想法，而不是宫位这门学问啊、哦，我要澄清一下。好，那我的想法是，宫位在看事情的时候会把事情很简单化。那简单化到什么程度呢？就是，呃，死人活人只是一个数字。哦，那如果说哈、哦、能够达到群体免疫的目标，让这个国家完全呃 free from disease， 就是完全不会。得到这个疾病的话，对他们来说这是最大的成功。那当然啦，一将功成万骨枯，下面就会死很多人。那可是重点是你要牺牲哪些人？这个就是工位学者要选择的问题。那打疫苗的话，理论上是要对呃国民有一些保护。好，那例如说哈，我们都知道哈，老年人在得到武汉肺炎这个病的话，那他的。呃，死亡率或者是重症的几率都非常的高，所以这是我们积极要保护的一群人，所以在这群人身上打疫苗，这是合理的。那可是公共卫生学者他们其实定了一个目标，叫做群体免疫。那我想大家都知道，我以前也讲过，讲过很多很多次。呃，好、啊，可能没有在 p a c k a g e 里面讲过，我可能在 fb 上面讲过。我说群体免疫对武汉肺炎来说，这只是一个梦想，它不可能达到。那如果你要为了达到这个梦想，要牺牲很多事情的话，你可能要好好考虑一下，呃，你的手段，呃，会不会造成更多的呃副作用？好，那现在要打在小孩身上的疫苗，这我觉得就是一个有点超过了。好，为什么呢？因为对小朋友的这个人来说，对小朋友个人来说，那他们如果得到武汉肺炎的话，他们的重症或者是他们的那个。呃，留下后遗症，当然长期后遗症不知道啦。哈，因为这个病毕竟才一年半嘛，那所以他们，呃，短期的一些重症啊，或者是死亡率啊，哦，或者是说，呃，严重到嗯无法上学等等哦，那这种机会很低很低，非常低。好，那打疫苗对他们来说有没有副作用呢？呃。我们看到最近头、哦、美国的一些 data， 那他们的 data 当然没有高端啦、哦，吼，那他们 data 是打 mRNA 疫苗，他们6月的时候，哎还是7月的时候，那是让 CDC 有公布，那就是说哈、哦，呃，在年轻的男生，大概18岁以下的男生，那如果打 mRNA 疫苗的话，呃，急性心肌炎哦 ，Acute、um、myocarditis， ac 那他的机会会大幅上升。在没有打疫苗的状况下，那美国的小孩每年，哎、欸，每年产生急性心肌炎的机会呢，大概，呃 ，incidence 我们叫发生率啦哈、哦，发生率大概是10万分之 0.8 你算1十万分之一好啦。嗯，那打了疫苗之后，那这个12到17岁的男生哈、哦，那急性心肌炎的机會,、欸、会，应该不不能说机会啊，应该说它的发生率，那变成了10万分之大约40啊。等于是打疫苗之前的40倍，也就是说 ，mRNA 疫苗基本上肯定跟年轻男生，就是说，呃，学龄的男生，在国中、高中这个时间，那他们造成那个心肌炎的机会有很大的关联。好，那这个时候我们通常就要来比较，就是说，哈，我打这个疫苗，好处跟坏处到底是怎么比？那对小孩来说。以美国啦，美国是一个 COVID-19 的盛行率很高的国家，它有接近百分之十的病人。对不起，它有接近百分之十的国民，那、呃、曾经或正在得那个 COVID-19。那相反的，台湾基本上是一个 COVID-19， 呃盛行率非常非常低的国家，至少跟美国比是这样子。所以呢，我们在台湾得到 COVID-19， 然后变成重症的机会。还要乘以这个盛行率，就是像美国的话，你就要乘以十分之一这个几率。那好，我们来看一下哈，呃，在十二到十七岁这群男生的话，根据今年六月 Drama 的资料啦，哦，大概呃只有百分之十的小孩需要住院，然后呢，有百分之三的小孩有可能进到家护病房。那死亡非常非常非常少，那而且呢，这些呃重症或者是说死亡的病童，他有一些危险的因子，例如说，通常是要黑人啦、啊，哦，或者是西班牙裔啦，呃，就是有西班牙人的血统哦，那或者是说，哎、欸，要有一些哎、欸、共病，例如说，呃，第一型的糖尿病啦、啊，哦，或者肥胖啦、啊，或者本身心脏就有一些问题等等。如果没有这些问题的话，事实上，呃，这些小孩他们要严重到需要住院甚至进加护病房的机会是非常低的。好，所以我们知道这群12到17岁的小朋友，他们即使得了 COVID-19， 他们的症状哦，或者说马上会危及生命的状况非常少。但是如果你今天叫他去打疫苗的话，尤其是 mRNA 疫苗的话，那有可能让他们冒着呃，十万分之四十左右的心肌炎的风险。那有一些听众可能不知道心肌炎是什么意思，简单的说就是心脏的肌肉发炎。那我们知道说哈，心脏基本上它需要呃肌肉收缩、舒张，然后才能够把血液打出去跟拉回来。那如果心脏的肌肉发炎的话，就会造成心脏衰竭，因为你的肌肉无法做事情。那如果你的心脏肌肉无法做事情的话，很可能这些人他就必须，呃，放 ECMO，ECMO EC 就是叶克膜嘛，哦，那帮助这些心脏做事情，所以对这发生在这些小孩身上的急性心肌炎来讲，事实上是非常非常 suffering 的。那这个时候我们就要思考一件事：你要他们负这个风险，那想要得到什么好处呢？最大的好处当然就是说，哦，他们可以避免被传染，不要说避免被传染，就避免重症啦哈、哦。那除了避免重症以外，那就是说你可以预防家人也生病，哦，或者就是，哎、欸，把自己的那个 COVID-19 传给家人这样子，或者传给朋友这样子。好、哦，也就是说，呃，他们本来重症就不高了，那所以你打疫苗单纯只是为了。阻断这个疾病的传播，那他们负担的风险是什么？哎，他们付出，应该说他们付出的代价是什么？就是10万分之四十左右的，呃，心脏肌肉发炎哦，而且，呃，就我看到的资料，好像，嗯、呃，目前美国那边还有五个还在加护病房里面出不来，就是心脏发炎到现在都还出不来。所以你站在家长或者是站在小朋友本身的角度来看。这个都是十分不合理的，就是说你让小孩负担这种风险，那目的是为了保护家人。那事实上，你家人只要自己打疫苗，你就可以减少这种风险了，减少那个 COVID-19 的风险了。你不需要让小孩去打。我的看法是这样。那会做出这种决定，很明显就是有一个错误认知，就是呃 COVID-19 这件事情可以藉由群体免疫来消除。那这个是一个呃绝对错误的。你从英国的那个例子，从以色列的例子，你看了就知道，这个病基本上呃还要跟着人那一阵子，哦，不敢说永久啦，可是绝对还要很久一阵子。再来啦，当然你可以站在反方的立场跟我说，呃，让小孩打这个疫苗，是因为我可以预防这些武汉肺炎，那他的长期并发症，什么 long covid 啦，哦，就是或者是。就是小孩，呃，得了武汉肺炎以后，他之后还是神神啊、哦，很累。那甚至这个武汉肺炎，他会活化所谓的 EB virus 啊、哦，后呃 Epstein Barr s virus， 那活化这种病毒以后，它还会造成一些肝功能啊或者认知功能的一些不正常等等。但是这些都很那个不算很多。那至于 Long COVID 的， id, 我们还没有一个很完整的定义，所以基本上这个病。呃，能造成多大的负担？那多久会恢复？我我们这里讲的是龙 Covid 所以我们其实都还不知道。毕竟对 COVID-19 这个病来说，我们真的能够晓得，呃，目前能够认知的时间只有一年半嘛。那所以你说能有多长的时间去认识它？嗯，好，我简单把今天说的东西呃整理一下。第一个就是说，所谓的民意调节，就是用。哎，病人身上抗体产生的量去预测它的保护力，那呃，我的看法是这不合理，因为所谓的保护力，你必须真正拿那个呃临床试验的资料去看才知道。那再来就是说，保护力本身也不是那么重要，为什么？因为我们要在意的是这个疫苗能不能预防那个重症，而不是在乎它能不能预防你的感染，因为。以目前的资料来看，哎，到头来你都会中奖的啊、哦！不管保护率再高，你都还是有机会中奖的。好，那再来另外一个就是说，给小朋友打疫苗合不合理？我的看法是不合理。那不合理的原因是因为让小朋友冒着呃生命危险的风险，然后去预防一个呃对小孩来说危险性没有那么高的疾病。那以公卫的角度来说，他们是想要做到所谓的群体免疫。问题是这个目标根本不切实际，而且也不存在。所以我不认为，呃，要用国家的力量，然后强迫小孩冒这种生命危险做这些事情。好，这是我的看法啦。当然啦，我相信，呃，我应该会被很多人反对，哦，或者 against。不过我想这没有什么关系。我们是一个科学频道啦。我还是希望说哈，科学的问题要用科学的方法解决，拿数字来说服我，或者是说拿数字来说服呃所有的人这样子，而不是说哈要用政治问题来解决科学问题。毕竟，嗯、呃，送命的是别人，有时候你送命的是别人，不是自己啊。那所以你只是下一个命令，我觉得这样子真的不太 OK。以台湾的盛行率来说，呃，我觉得最好的做法其实是在。呃，中老年人身上打疫苗，然后小朋友就把它当成像怕像那个水痘一样哦，就让他们出一出就好了，这样子。那我觉得这样可能对小孩的生命安全来说会是比较好的选择。当然啦、啊，对公共卫生可能就不是那么好啦。哦，好，那我们今天节目大概到这边。那有什么问题的话，那当然欢迎留言呐、啊。不过我发现我好像没有办法回复。那个 Apple Podcast 的一些留言，那所以如果我自己开了一个 Instagram 账号，那所以如果有问题也可以回在那个 Instagram 的那个账号里面。那另外很有趣的一件事就是说，呃，我发现啊，我这个频道，我不小心上他后台去看了一下他的一些听众的资料，发现啊，大概25五，呃，应该说35岁以下。百分之九十都是男生在听，然后呢，嗯，四十岁以上大部分都是女生在听，哦，所以我们这是一个吸引宅男跟中年妇女的频道吗？这个真是让我非常的意外，哦，然后我有个朋友跟我说，嗯，这个频道对失眠很有帮助，啊，我想这个应该。也算是做一点好事啦。如果真的睡不着的话，我觉得你有睡不着的朋友，我觉得你也可以推荐给他们。大概在晚上睡到前听，根据我朋友的说法呢，大概是三分钟到五分钟内一定会睡着。嗯，好吧，欢迎推荐给你失眠的朋友。好，那就这样了，拜拜。